0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Porsche.
1: NZZ
2: Akzent Wir sehen auf diesem Video
0: Beppe Grillo, den Kabarettisten. Das ist äh, 2009. Er steht da auf einer Bühne vor großem Publikum und äh, schreit in der üblichen Art, fuchtelt mit seinen Armen, will herum. Und ja, das Erstaunliche ist eben, dass das nicht eine der typischen Comedy-Shows ist, die er sonst macht, sondern dass er hier das Programm seiner neuen Bewegung präsentiert, aus einer politischen Bewegung, den Cinque Stelle.
2: Und was hier
0: jetzt auf der Bühne ebenso leidenschaftlich begann und dann in den folgenden Jahren auch zu einer sehr großen Erfolgsgeschichte wurde, droht Pepe Grillo nun selbst zu zerstören. Hm. Peppe Grillo hat sich vom
1: Komiker zur Schlüsselfigur in der italienischen Politik gemausert. Nun aber klammert er sich an die Macht und setzt damit sein Baby aufs Spiel. Andrea Sparlinger erzählt.
2: Andrea,
1: wer ist denn Peppe Grillo, der hier 2009 jetzt das Programm seiner Bewegung Cinque Stelle vorstellt? Was ist er für ein Typ? Grillo
0: war schon damals, hat landesweit wirklich sehr bekannt, berühmt. Er ist ähm, im Fernsehen oft aufgetreten. Er hat eben auch eigene Comedy-Shows gehabt im ganzen Land. Er hat sich immer sehr mit politischen Themen beschäftigt, also schon schon immer. Als Komiker. Sein Programm war politisch. Er hatte auch einen sehr populären Blog, der wirklich landesweit auch gelesen wurde. Und er hat dann eben angefangen, so um 2007 herum, große Protestbewegungen im ganzen Land zu organisieren. Und sein Anliegen war, gegen die Korruption, gegen die Vetternwirtschaft was zu unternehmen oder sich mhm. zu wehren, die Bürger zusammenzubringen und eben eigentlich, also es war gegen die Elite gerichtet, gegen die etablierten Parteien in Rom, aber eben auch gegen Brüssel und die europäische Bürokratie. Und das will er jetzt also mit dieser Bewegung Cinque Stelle erreichen? Genau, weil diese Protestbewegung hat sehr erfolgreich waren, hat er dann entschieden, dass eben in einer politischen. Sie Sie haben es ganz bewusst nicht Partei genannt, sondern eben Bewegung mhm. alles
2: einzubringen.
1: <lacht> Sie ist aber nicht
0: irgendwie politisch einzuordnen, höre ich das richtig aus, in einem Spektrum dieser Bewegung 2009. Nein, und das hat Pepe Grillo auch immer ganz klar betont, dass sie eben nicht links oder nicht rechts sein wollen und dass das eh völlig veraltete Rasterstrukturen seien und dass es eben darum ginge, den einfachen Bürger in die Politik einzubringen mhm. und nicht irgendwelche Ideologien zu vertreten. Mhm. Das heißt, da waren wirklich halt... Unzufriedene Linke, ehemalige Faschisten, irgendwelche früher völlig desinteressierte Bürger waren da plötzlich in dieser Bewegung zusammengekommen. Also bunt gemischt zusammengekommen. Ja, sehr heterogen, gehabt. genau. Wie geht es denn mit dieser Bewegung Cinque
1: Stelle weiter nach der Gründung 2009?
0: Sie werden erst so ein bisschen belächelt und haben dann aber sehr schnell Erfolg. Also die erste Wahl, die erste Parlamentswahl nach der Gründung, die ist 2013 und da werden sie unerwartet zur zweitstärksten Kraft im Parlament mhm. und haben von da an dann politisch wirklich auch mitzureden. Also sie sind da noch klar in der Opposition, aber sie spielen politisch eine wichtige Rolle.
1: Aber wie funktioniert denn diese Bewegung? Eben weil du sagst, das ist ja keine klassische
0: Partei in diesem Sinne. Es ist keine klassische Partei, es sind verschiedene Strömungen dann halt auch vorhanden und die sich dann immer wieder so zusammenfinden, indem eben dieser Übervater Beppe Grillo dann die zusammenbringt. Das ist sehr familiär, man trifft sich auch immer wieder, wenn es dann politische Diskussionen gibt. Dann werden die Leute zu Grillo zitiert und dann diskutiert man darüber und dann entscheidet man, wie man jetzt in einer bestimmten Frage weitergehen will. Und das ist, macht das, das ist aber halt auch sehr schwierig dann von Anfang an gewesen, weil, weil es eben sehr unterschiedliche Strömungen und Meinungen gab und Fraktionen. Mhm. Du sagst aber 2013 jetzt erstmal dieser Wahlerfolg. Wie geht es dann weiter? Sie sind dann auch auf kommunaler Ebene sehr erfolgreich und erobern 2016 ist das dann die Stadt Rom und Turin. Also da werden sie dann wirklich auch so im Alltag für den Bürger wichtig, weil sie eben dann in auf der kommunalen Ebene das Sagen haben. Das ist die Wahlveranstaltung, also die letzte große Wahlveranstaltung der Cinque Stelle vor den Parlamentswahlen 2018. Das war in Rom auf der Piazza del Popolo. Ich war damals auch da. Als Korrespondentin. Genau. Mhm. Und wir sehen hier auch wieder Beppe Grillo, wie er halt spricht, erzählt, sehr viele animiert, Gesten. viele Gesten, ja, sehr emotional. Und man sieht ganz klar, er ist im Vordergrund, er ist die dominierende Figur in dieser Partei, obwohl er selber gar nicht kandidiert. Mhm. Also er hat nie bis heute eine politische Funktion übernommen oder ist irgendwie in ein Amt gewählt worden. Er hatte also immer die Leute, die hier eben auf dem Video hinter ihm stehen. Das sind eigentlich die Kandidaten. Und man sieht, die sind hier eigentlich nebensächlich.
2: Mhm.
0: Was sagt er? Es geht gegen die Regierung, es geht gegen Brüssel. Es geht einfach immer noch gegen die Elite, die alles falsch macht und korrupt ist und eben eigentlich das Volk die Macht übernehmen sollte. <Sie>
2: Wie
0: geht denn die, Wahl geht unglaublich gut Wahl geht unglaublich gut Stelle. für die Cinque Stelle, also mhm. Der Höhepunkt der Partei, sie gewinnen über 32 Prozent der Stimmen und werden stärkste Partei, also stärkste politische Kraft im Parlament. Und mhm. ja, das war selbst für, die, für alle, die dachten, dass sie das Gewinne machen werden, sehr überraschend, dass mhm. sie wirklich dann stärkste Partei werden. Und wie geht diese Erfolgsgeschichte weiter von Cinque Stelle? Sie können jetzt natürlich nicht mehr einfach in der Opposition sitzen und alles kritisieren, sie müssen jetzt selber Verantwortung übernehmen und sie machen das erst in einer Koalition mit der rechten Lega, also der rechtspopulistischen Lega, muss man sagen, von mhm. äh, Matteo Salvini, mhm. Später gehen sie dann eine Koalition ein mit den Sozialdemokraten und kleineren Linksparteien. Mhm. Also eine völlige Kehrtwende. Und sie unterstützen momentan jetzt auch noch ähm, die Regierung des Technokraten Mario Draghi, der ja ehemaliger Präsident der Europäischen Zentralbank ist und damit natürlich eigentlich so wirklich das symbolisiert, wogegen sie eigentlich am Anfang gekämpft hatten. Also sehe ich das richtig? Ab 2018 übernimmt Cinque Stelle
1: Regierungsverantwortung als stärkste Partei und dann steckt Italien immer wieder in dieser Regierungsbildung und man schließt sich hier von Cinque Stelle immer wieder einer völlig anderen
0: Partei eigentlich an. Ist denn das im Sinne von Pepe Grillo? Pepe Grillo hat das immer unterstützt, ja. Mhm. Er hat eigentlich diese Regierungsbeteiligung dann auch sehr aktiv gefördert und unterstützt und er hat schon geglaubt, dass man eben durch die Regierungsbeteiligung dann eben auch ähm, Politik beeinflussen kann und was erreichen kann. Ja. Das muss man aber schon sagen, das ist ja irgendwie ein bisschen opportunistisch, dann geht man mal mit der rechten Seite, dann mal mit der linken. Ja, das war sehr opportunistisch und es hat dann auch wirklich die gijing Stelle in die Krise gestürzt, weil, mhm. weil das halt auch sehr widersprüchlich dann war. Man hat in vor allem in der Europapolitik oder in der Migrationspolitik dann völlig gegenteilige, zum Teil Positionen vertreten in unterschiedlichen Regierungen und das hat intern für sehr viel Streit und Diskussion mh, gesorgt. Es sind auch viele Leute ausgetreten aus der Bewegung. Also da hat wirklich so die Krise der Bewegung dann begonnen. Also in der Realität kommt eigentlich so die Bewährungsprobe für die Partei, für die Bewegung. Genau. Und das zeigt sich auch in Umfragewerten, dass die Partei halt enorm an Rückhalt verliert. Mhm. Also sie hat mittlerweile noch halb so viel Zustimmung, wie sie eben 2018 hatte. Mhm. Und es war eigentlich, war eigentlich klar von Anfang an, dass das nicht funktionieren kann, wenn man mal regiert. Was macht denn jetzt Pepe Grillo, der Gründer von Cinque Stelle, mit dieser Krise? Er versucht er, er denkt, er muss mehr Struktur reinbringen und auch eine klarere Führung. Mhm. Und er entscheidet sich im April, Giuseppe Conte zur Hilfe zu holen. Und ihn damit zu beauftragen, eben ein Statut für die, für die Bewegung, oder besser gesagt, eben jetzt eine Partei auszuarbeiten und der Partei mehr Struktur zu geben, aber auch ein klareres Programm.
1: Il movimento ha scritto pagine importanti, ma davvero importanti della più recente storia politica italiana. Wer ist denn Conte? Also warum bekommt er den Auftrag
0: von grillo die Bewegung neu zu strukturieren? Conte war eben unter den Cinque Stelle Ministerpräsident zweimal. Mhm. Er wurde das eigentlich eher zufällig, weil er ist nämlich ähm, nicht Mitglied der Cinque Stelle gewesen, aber er kam dann so bei der ersten Koalition mit der rechten Lega, so als unerwarteter kan Kompromisskandidat, wurde er aus dem Hut gezaubert. Mhm. Er hat keine politische Erfahrung, er war Rechtsprofessor, er ist ein eher ruhiger, man könnte auch sagen fast farbloser Typ. Das Gegenteil von Grillo. Genau, das ist eigentlich wirklich das pure Gegenteil von Grillo und hat aber dann als Regierungschef so ein bisschen an Statur gewonnen. Oder nicht nur ein bisschen, hat wirklich an Statur gewonnen und ist eben auch dann sehr populär geworden. Wesen bei, mhm. bei der Bevölkerung und es kennt ihn natürlich jetzt jeder Italiener. Also von daher wäre er natürlich ein guter Parteichef und ein guter dann äh, Kandidat in den Wahlen für die Cinque Stelle. Konnte
1: fast jetzt also im April den Auftrag, Cinque Stelle zu strukturieren. Was macht er konkret?
0: Er braucht sehr lange, also er nimmt sich vier Monate Zeit und arbeitet dann ein neues Statut aus, in dem eben festgehalten ist, wer jetzt dann der neue Parteipräsident ist, wie genau die, das Verhältnis dann auch intern ist von den verschiedenen Führungsfiguren. Mhm. Er will den ganzen Prozess demokratisieren und er will eben auch so ein ganz klare ein Statut, wo ganz klar feststeht, was ist diese Partei. Also die Bewegung ist. soll zu einer Partei werden genau, konkret. Genau. Mhm. Und was er eben auch macht, ist, dass er seine Position, also jene des Parteichefs, stärkt und den Einfluss von Grillo sehr stark zurückbindet. Also der soll halt nur noch so eine symbolische Figur sein im Hintergrund und nicht mehr bei jeder Entscheidung, bei jeder politischen Frage mitreden. Also Conte wird
1: von Grillo geholt und jetzt will Conte ihn eigentlich faktisch entmachten, den Gründer von Cinque Stelle.
0: Ja, das ist so, das ist aber eigentlich konsequent, weil das war auch ein Problem, dass da einer im Hintergrund war, der immer alles ähm, bestimmt hat und mitgeredet hat, obwohl er eigentlich keine offizielle Funktion hatte. Mhm. Und Grillo selber hat immer wieder gesagt, er möchte eigentlich, dass jetzt äh, die Kinder auch selbstständig werden mhm. und, und er möchte wieder mehr Kabarettist sein. Und er hat das eigentlich selber gut geheißen. Aber wie reagiert denn Pepe Grillo jetzt, wenn er
1: sieht, dass... Äh der Mann, von ihm beauftragt, ihn jetzt faktisch entmacht.
2: Er
0: reagiert sehr negativ, sehr
2: wütend. Und er
0: hat dann sehr ähm, sich sehr negativ über Conte geäußert. Also er hat in seinem Blog, aber auch in Videos ihn als nicht, also ein Mann ohne Visionen und auch ohne Managementqualitäten bezeichnet und gesagt, er gehöre eigentlich
2: weg. Er hat dann
0: betont, er sei eben kein Übervater, aber er sei halt da noch immer mit vollem Herz und aller Überzeugung dabei und er sei ebenso der Papa dieser Bewegung immer noch. Also er will eigentlich nicht loslassen. Nein, er scheint nicht loslassen zu können. Hm. Und es ist natürlich schon eine totale Desavouierung von Conte und es sieht alles danach aus, dass die Partei jetzt äh, auseinanderbricht. Conte hat auch früher schon mal angekündigt, dass er dann eventuell auch seine eigene Partei gründen wolle. Mhm. Und es kann also gut sein, dass die Partei jetzt zerbricht. Und das ist natürlich verheerend jetzt in einer Zeit, wo die sowieso so eigentlich sehr schlecht aufgestellt sind und da noch so einen Bruch eigentlich nicht verkraften können. Und deshalb versuchen jetzt auch wichtige Mitglieder der Partei Grillo noch zu überzeugen. Sie versuchen ihn noch irgendwie dazu zu bringen, jetzt das zurückzunehmen und konnte doch irgendwie machen zu lassen. Mhm. Aber ich denke, das wird schwierig werden, gerade auch nach diesem öffentlichen auch, ähm, Streit, der da wirklich so in aller Öffentlichkeit ausgetragen wurde. Wir sind gleich zurück. Folgen Sie Ihrem Abenteuerdrang und erleben Sie elektrisierenden Fahrspaß bei einer Probefahrt im neuen Taycan Cross Turismo. Jetzt anmelden unter porsche.ch slash Taycan.
1: Also beobachtet man hier ein bisschen, dass Pepe Grillo in Kauf nimmt, seine Bewegung,
0: sein Baby zu zerstören, nur um an der Macht zu bleiben? Ja, das sieht so aus, aber ich glaube, dass das für ihn halt schon auch so ist, dass er denkt, dass er der Beste ist, der, weil er ist ja irgendwie der Vater, der Gründer mhm. der Bewegung und er will halt weiterhin die Fäden ziehen und er will da irgendwie mitmischen und er glaubt, dass er halt das wirklich auch besser kann, als jetzt eben konnte, der aus seiner Sicht vielleicht auch ähm, ein guter Verwalter ist, aber dem eben die Leidenschaft fehlt, die Vision und er denkt, dass die Bewegung auch ohne ihn nicht jetzt Erfolg haben könnte. Was bedeutet denn das jetzt aber
1: für Italiens Regierung, wenn jetzt hier die stärkste, derzeit noch die stärkste Regierungspartei
0: Cinque Stelle irgendwie auseinanderzubrechen droht? So ganz kurzfristig würde ich sagen, hat es jetzt keinen Einfluss auf die Regierung Draghi, weil ob die jetzt zersplittert sind oder zusammen, die Abgeordneten werden weiterhin die Regierung unterstützen. Mhm. Es wird aber sicher mittelfristig und längerfristig halt das politische System in Italien noch instabiler machen und das ist sowieso schon ein Riesenproblem, dass eben die Parteienlandschaft so zersplittert ist, weil immer wieder Koalitionsregierungen gebildet werden müssen mit sehr vielen Beteiligten und das macht das ganze System einfach sehr instabil und die Regierungen sehr kurzlebig und ja also wenn jetzt die größte Partei im Parlament zerfällt dann schafft das natürlich auch nochmal Instabilität Andrea vielen Dank für den Besuch im Studio
1: gerne Nadine das war unser Akzent ich bin Nadine Landert bis bald